0: 神は人いかがお過ごしでしょうか。先週一週間はですね、非常になんやかんやで、なんやかんやありましてね、なんやかんやな気分だったんですけれども、このように、こう、なんて言うんでしょう、聖書のお話を、まあ、してるわけですけれども、本当に、なんていうかなこれなんでしてるのかなって言うと、やっぱり多分に、こういうこと言っちゃいけないかもしれないけど、なんか自分のためですよね。自分のためにやってる部分っていうのはやっぱありますよ。あのー、なんかね、神様の話って、心が落ち着きますね。うん。なので、こう、なんていうかな聖書を読んだりね。いろんな牧師先生の話とかを、こう、聞いたりね。本を読んだりするのって、すごく私は好きなんですけどね。はい。えー、という感じでですね。ちょっと<笑>、自分のためっていうのもね。えー、多分にありながら今日もお話をしていきたいと思います。皆さんもね、一緒に聖書の勉強をしませんかもし聖書をお持ちの方がいらっしゃいましたら、えー、本棚から引っ張り出してきてください。えー、もしね、聖書持ってないという方がいらっしゃいましたらね、えー、まあ、聖書はアプリで、えー、ただで、無料で読むことができる時代ですので、ぜひね、あの、概要欄のところに、えー、U バージョンという聖書アプリがありますので、そういうスマホとかね、取り入れて読まれてもいいと思いますし、えー、あるいは、あの、ウィキソースっていうね、えー、公語訳数、公約、公語訳の結構古いバージョンだと思うんですけども、えー、聖書もね、ネット上にありますのでね。ぜひ読んでみてください。はい。それでは、えー、4章のね、あと残り2節ぐらい残ってたんじゃないかなと思うんですけれども。違ってたっけあ、そうね。えー、っと、25節と、4章の25節と26節ね。これあの一応この説とか章とかに分かれてますけどもともとこのようなものは聖書にはついてなかったそうなんですね。今はこうやってこう数字が売ってありますけれども、これはあのもともとはなかった。だからちょっと区切り的になんかちょっとこうなんでここで区切るんだろうなっていうようなところっていうのはちょいちょいあるんですけれども、まあ、全部繋がってるわけですよね。もともとはね。これなんでこの説とか章とかで、できたかっていうと、ユダヤ教徒とキリスト教徒が<笑>論争をするときに、ね、あの、ほら、そこの何ページの何行目っていうふうな、ことだとほら、統一されてないとね、えー、論争できないので、<笑>このようにね、えー、まあ、もともとのその、始まりっていうのは、説とか章の始まりっていうのは、まあ、そのようなことだったらしいんですけども、でも本当にそれがあるおかげで、私たちはもう世界共通で、若干なんかその役によってずれてたりするところはあるんですけれども、心境同訳とこう比べてもね、ちょっとあ、ずれてるっていうところと時々あるんですけどもね。だけど、基本的に、あの、同じ世界共通というところで、非常に今、私たち恩恵を受けてますね。説とか章があると、パッと何章何節っていうふうに言ったら、ああ、そこかって調べることができますからね。っていう、ちょっと余談を挟みながら、読んでいきたいと思います。前回は、カインの子孫っていうかね、の話でしたよね。カインというのは、弟アベルをので、殺しちゃったんですよね。ね、えー。神様の捧げ物を、カインは間違えましたね。えー、弟アベルの捧げ物を超えた羊とか、そういう、えー、捧げ物は神様に喜ばれて、神様の目にかなったわけですよね。アベルの捧げ物っていうのはね。だけど、カインの捧げ物っていうのはその、まあ、苦労して、育てた農作物だったわけですけれどもそしてまあなんで神様がそのカインの捧げ物を退けられたかっていうのはまあ前回お話ししたと思うんですけれどもこのカインはその弟を殺してしまった後神様の裁きを受けこのね永遠の、まあ、その入り口付近に住んでたと思われるんですけれども、もうさすらい人になりなさいと言われるんですね。えー、もう神様のこの栄光からどんどんどんどん遠ざかっていく会員なんですよね。えー、神様からどんどんどんどん離れていく、そう、私たち現代人と会員の姿は重なると思いませんかそれで神様はさすらい人になれって言ったにもかかわらずなんとカインは定住するんですね町を建てましたそしてその町の名前を、えー、自分の子供の名前と同じ名前にしたんですねそこから、えー、子孫が生まれて行くわけですけども、か、かにも結婚してね。ええーまあ、なんて言うでしょうね。まあ、花々しい文明の素。例えば、なんか作り出す産業の発展とか、牧畜とか、音楽とか、ええー、制、ま、度、あ、や鉄の、鉄をね、えー、使って物を、道具を作っていくものとか、ええー、そういうものが、人たちがね、排出されていくわけですけれども、まあ、神を愛する目的の文明ではなくて、こう、文明自体を崇拝するような、文明の奴隷になっていくような、まあ、そういうちょっと、都市文化っていうかね、神様なしの、の、っていうでしょうね、人間参加というんでしょうか。そのようなこう人たちがこうカインの子孫から輩出されていくわけですね極めつけがもうレメクという人は神様が基本的に好まれない一夫多妻というね、えー、アダとチラという二人の妻をうんめとってでそして、自分の力を誇るようなね、えー、詩を作りましたよね、えー。そして、まあ、必要以上に、その歌の中ではね、必要以上に暴力を振るうような、まあ自分をね、傷つける者がいたらねそ、俺は77倍にして返すと。復讐は77倍だ。倍返しなんですよ。77倍返しなんですね。というようなことをね、えー、もう、なんて言うんでしょうね。誇るかのように、自分の力を誇るかのような、えー、生き方をする者たちが、そう、この会の子孫たちなんですね。子供たちなんですね。えー、そこでですね、25節から、またポットアダムがまた出てくるんですけれども、ちょっとね、私たちの感覚だと、この、アダムってもう、だいぶ前の人じゃ、なんじゃないって思うかもしれないんですけれども、まあ、ちょっととりあえず、読んでみましょう。25節と、4章の、創世記4章、25節26節読みますね。アダムはまたその妻を知った。彼女は男の子を産み、その名を説と名付けていった。カインがアベルを殺したので、神はアベルの代わりに一人の子を私に授けられました。アダムはまたその妻を知った。あ、そうだ、二十五節。もう一節だったね。節にもまた男の子が生まれた。彼はその名をエノスと名付けた。この時、人々は主の名を呼び始めた。えーさっきまで言ってたのは、カイン。アダムの、アダムとエヴァの間から生まれた長男ですよね、カインっていうのはね。そしてその次生まれた、その弟のアベルっていうのはもう殺されても、この世にはいません。で、もう本当に、アダムもエヴァも、自分たちの苦しい、苦しみ。自分たちが招いたんですけど、自分たちが招いた、この苦しみ。を、から救ってくれる神様が、えー、約束された女の子孫、救い主を、えー、待ち望んでるんですね。自分、女の子孫から生まれる。えー、まあ、その女の子孫っていうのが、えー、どれば、どれほど、こう、この、エヴァとかね、アダムとエヴァが理解していたかどうか分からないんですけれども、まあそれは、サタンの方は多分パッと分かったと思うんですけれども、オーナルスソンっていうのは、まあその、超自然的に生まれる子供ですよ。ですから、そう簡単には生まれないわけですけれども、とにかくこのエヴァ、最初の人類の母である、すべての人類の母であるエ、エヴァ、子供、えー、から生まれる子供の中からその女の子孫と呼ばれるものが、えー、出てきてそれが私たちのその救い主になってくれるんだっていうところまでは理解してると思うんですね女の子孫っていうのは普通私たちっていうのは男と女から生まれますよねだから男と女から生まれたものっていうのは女の子孫じゃないんですよ女の子孫っていうのは女とえー、何か。女と何か。何かっていうのは、実は、聖霊様。神様の、三位一体の神様のうちの聖霊様が、その女に宿って、そういう男性と女性のその肉体関係を通して生まれる子供ではなく、えー、その女を、女の体を借りて、その神の子が生まれる。というふうに言ったらわかるかな。つまり、もう、うーんと、この時代からずっと下って、今から2000年前の、えー、期限、期限の、期限1世紀、期限1世紀頃の、に、この地上にお生まれになったイエス・キリストが、その、女の子孫なんですよ。この、もう本当にこの創世紀の、この、この時点で、もう、イエス様は、もう、生まれることが予告されてるわけですよね。だからもう全然まだこの時点では生まれるはずもないんですけれども。だけど、もう待ち望んでるわけですよ。最初会カインがそうかな、それかなと、もう最初の第一締目からもうすごい期待してたんですね。エヴァは。そうじゃなかった。だから、だから、その次に生まれた弟にはあまり期待するような名前を付けなかったですよね。えー、アベルっていうのはもう虚しいとかね、息とか、もうこう冬の寒い朝に、えー、はーっと吐く息が白くふわーっとと、なんか消えていきますよね。ああいうイメージの名前を付けるわけですよ。普通そんな名前付けないですよね。うん、アベルってそういう意味があるんですね。あの、人の名前、この名前を全部、えー、ヘブル語なんですよ。この創世記のこの名前はね。でもここの、この時点では、えー、もちろんユダヤ人とかイスラエル人っていうのは出てきてないんですけれども、だからね、このアダムとエヴァとか、この人たちっていうのはね、私たちの祖先でもあるわけですよ。そのように考えるんですね。そして、えー、名前にはすごく予言的な意味合いが含まれているんですね。え、アダムはまたその妻を知ったっての、このエヴァとの間に、えー、子供が生まれるっていうことですね。それで彼女、彼女は男の子を産んだと。彼女っていうのはエヴァのことですね。で、その名をセツと名付けましたと。えー、彼女は、その子供男の子を産んで、説と名付けたって、説って名付けたのは、エヴァですよ。この文脈からするとね。説。説っていう名前は、どういう意味かっていうと、えー、定めるとかね、土台とかね、基礎とかね、そういう意味になるそうです。説っていうのはね。はい。えー、でカインがカインがアベルを殺したので、自分の息子が自分の息子もね、兄弟で争って、争うというか、まあ、カインが殺しちゃったんだけど、もう、いきなりショックですよね。カインがアベルを殺したので、神はアベルの代わりに、一人の子を私に授けられました、ね。アベルは正しい人でしたよね。正しい礼拝をしてましたよね。だけど、その正しいアベルをカインは、ししてしまったんですよねそのアベルの代わりに神様一人の子を私に授けられました。一人の子って、この一人の子っていう、この子っていうのは種、子孫とかね、女の子孫っていうの、この子孫っていうのも種っていう意味があるそうなんですね、ヘブル語では。で、この一人の子を私に授けられましたっていう、この子っていう、単語も、やはり、種という、えー、意味があるそうです。もう、この、説に非常に、期待をまたしている。そして、エヴァが、以前より、この、女の子孫というものを、理解している。もう、この、説が、説がこの救い主だっていうふうには言ってないですよね。女の子孫のその、石となるものを私は生んだんだっていう、この、なんか一歩、理解が進んだ、一歩っていうかね、何歩か理,理解が進んだっていうのをこの、エヴァの言葉で感じますね。そう。まさにこの説が、説こそが、本当に、エヴァが言う通りに、女の子孫の、大元になっていくわけですね。この説の流れっていうのが、イエス・キリストにつながっていく、重要なキーパーソン、なんですね。そして26節説にも、また男の子が生まれた。説にも子供が生まれました。このね、なんか濃い独特の書き方をしてるよね。この日本語訳がそうおかしいのか、まあこういう直訳、直訳というかこう、こういう訳になっちゃうのか、ヘブル語からね、やると。男性が産んだっていうような言い方ってしないじゃないですか、日本語では。けど、この、基本的に、この、うん、男系、お,お父さんの、えー、流れでこう書いていくんですね基本的にユダヤ、えー、ユダヤっていうかこの、えー、なんて言うんでしょう旧約聖書のこの系、えー、図はね女の人奥さんがいるからその、えー、子供が生まれるのは分かるんだけどだけど系、えー、図に実際に名前が書かれるのは基本的に男性なんですよ。女性の名前が書かれるっていうのは非常に稀だし特殊なパターンなんですね。説にも男の子が生まれた。で、この彼はその名をエノス。これ聖書によってはこう、日本語の聖書によってはエノシュって書いてあるのもありますけど、私今口語訳で読んでるのでエノスって書いてありますけど、エノスという名前にしたんですね。エノスっていうのは、どういう意味かっていうと、これもね、アベルじゃないけど、びっくりするような意味なんですよ、これ。朽ちる人っていう意味なんですよ。なんかこう、普通、つけないような名前だと思いませんかなんかこう、吐かないような感じですよね、こう、こ朽ちる、朽ちていく。朽ちる。弱,弱い感じ。なんかこう、弱々しい感、強い印象を受けませんよね。で、この、この時、人々は主の名を呼び始めた。って言うんですよ。今までそうじゃなかったのかなこの、インの流れっていうのは、神様の皆を呼び求めるような人たちじゃなかった。ということがわかりますね。で、えー、この時から、この絵の種からの代になってから、人々は定期的に礼拝をするようになった。神を礼拝するようになった。神様の名を呼び求めてね。うんまあ、捧げ物というのは、その生贄を捧げるっていうのはやってたかもしれないけど、その神様の皆を呼び求めるということは、ここから始まったんだって聖書に書いてありますね。霊的に覚醒してきた。とも言えるんじゃないでしょうか。そして、この、えー、あえてね、この弱々しいこの名前、朽ちる人っていう意味の、ね、あの、この絵の衆から、この神様を呼び求めるようになったっていうのは、えー、ま、新約聖書の中にも、どこだっけなえー、そう、あ、あれは、そう、パウロの、パウロの言葉だったと思うんですけども、その、神様は弱さのうちに働かれるっていうようなことが、どこだっけなあれなんだっけわ<笑>かるちょっと今、ぽっと思い出したんだけど、神様は、その、強、自分がその、とてもその順風満帆で、もう、調子がいい時って、人って神様のことを忘れたりしませんだけど、自分がこう弱々しい時とか、そういう時って、神様って、ね、あんまりなんかいいことじゃないように言うけど、困った時の神頼みっていう言い方するじゃないですか、日本語でもね。だけど、この弱い時っていうのは神様を求める。神様はその弱い人こそ、ね、病気の人とかを通して、その働かれることがある。これなんかね、すごく私はなんかわかるような気がするんですね。というのは、まあ私を本当に神様が用いて欲しい。まあ、用いて欲しいとは思うけども、ま、持ち、実際用いられてるかどうかはわかりませんよ。わかりませんけどね。だけど、えー、私はすごく、あの、病気するまでた対応したんですけどね。それまでは非常に元気だったんですよ。もうなんかね、若い時よりすごく元気な気がした。もう今自分のなんかピークかなって思うぐらい。すごく、なんて言うかな、体が、うん、なんかね、生き生きしてたんですよ。で、そんな中で、急にポッとね、なんかおかしいなっていうふうに思って、それで病気が分かったんですけども、その時はもう、私、もうクリスチャンにはなってはいたんですけども、じゃあ具体的になんかこう、えー、聖書を本当にね、真面目になんかこう勉強し,したい。したいってい勉強したいっていう思いはあったけど、勉強しようって実際にこう、ね、勉強し,したいとか、えー、いう気持ちには、なかなかやっぱり忙しい時とか調子がいい時って、そういう、そっちになんか意識が向きにくいですよね。まあ、週に一回その教会に通うっていうのはやってたけど、それ以上のことっていうのはなかなかね、えー、行動には映せなかったんですけども、逆にその病気をした、してから、えー、なんかこう、聖書、本当に本格的に勉強したいなとかあ、皆さんに、一人でも多くの人にお伝えするにはどうしたらいいのかなとかね、そういったことを考えるようになったし、いろいろ試してみようって、もうダメ元でやってみようみたいな感じでね、そういう気持ちにもなれた。それはひょっとしたら、その、何ていうかな、元気ですごくできる人とかをね、すごくなんか、能力の高い人を、神様に用いられることももちろんあるんですけども、だけど、そういう方がやっちゃうと、まあ当然、できて当然だよねっていうふうに周りの人は思うかもしれない。だけど、この人は、こんなに能力が低くて、こんなに、えー、弱い、もう本当に<笑>病、病気持ちでっていうような人を、神様って割と用いられるんですよね。そういう弱い方っていうのをね。なんか、弱、弱ってる時って、チャンスなんですよね。神様に用いていただける。すごくだからね、あの、このエノシっていう名前「朽ちる人」っていう名前っていうのはねある意味とてもいい名前かもしれないなっていうふうに思ったりもするわけなんですよ。はい。えー、ということで今日は、えー、<笑> 2節まででもうやめますけども、えー、こういうね話でした。えっと、み、(笑)み、えっと、ミル、ミルク65さん。こんばんは。ミルクさん。えはじめまして。聞いてくださったんですかありがとうございます。こんな夜更けに。ありがとうございます。え、このようにですね、え聖書の勉強、しております。本当はもうちょっと早い時間にしたかったんだけど。ミルク65さんは、あれですかクリスチャンですかはい。はい。クリスチャン本当ちょっとなんか私の質問とこう、じ、時間差攻撃で、いえ、はい、いえ、どっちだ<笑>クリスチャンじゃないんですね。ありがとうございます。このね、スタンド FM って、あの、クリスチャンじゃない方がね、割と聞いてくださるので、ね、とっても私嬉しいんですよ。YouTube で同じことやったら、大体いいもう YouTube ってやっぱりその規模が大きすぎるせいか、でもなかなかそういうこう、クリスチャンじゃない人が見てくれて引っかかってくれるっていうことがね、なかなかないように思うんですね。クリスチャンの番組はね、やっぱクリスチャンがね、見ちゃうんですよね。なんかクリスチャンがこう、なんていうの寄ってくるのよ。<笑>特に日本はクリスチャンが少ないから。ね。だからなんか嬉しくて、つい見,見ちゃったりする。でも、やっぱ伝道っていう意味合いにおいては、やっぱそのクリスチャンじゃない方にも知ってほしいなっていうふうには、個人的には思うんですけども。まあでも、この、私のこの、スタンド FM のチャンネルは別にその伝道という、意味は、そんなに強くなくて、あほんもちろん、その聖書に関心持ってほしいなっていうのは思うんだけど、私もね、こうあの、キリスト教っていうのは全く、本当に、数年前まで、興味関心、0% だったんですけども、だけど、こう、こうして、あの、今、クリスチャーになりました。っていうのは、もう、どっかでも言いましたけど、多分にもう、私はもうネットの、ネットのね、な、あの、インターネット伝道とか、インターネットを通して、いろんなブログとかね、を通して、キリスト教というものに関心を持ち出したんですね、数年前に。なので、ひょっとしたらね、えー、このね、まあ、日本人のそのキリスト教観っていうのもう非常にこう、やっぱりその偏見に満ちてるように思うんですよ。私もそうだったからね。よくわかるんだけど。だから、とてももったいない。えー、だから、あの、本当にね、こう、聖書をね、読むとね、決して、その、キリスト教っていうのは、戦争を賛美してるわけでもないし、え、ね、むしろ愛,愛って言ってるのに、クリスチャンって、外国のね、クリスチャン、戦争してるじゃんって言うけど、でも本当に書いてあることは、そんなことは書いてないんですよね。ということも知ってほしいし、ね、私たち、まあクリスチャンになったってね、いきなり、とてもいい人になるわけじゃないんですよ。薄皮が一枚一枚、もう本当に、薄皮が(笑)剥がれていくよ(笑)うにして、え、本当に、また逆戻りしたりね、行ったり来たりしながら、繰り返しながら、え、キリストに似たものになりたいというふうな思いで歩んでるものなので、もう、もう本当に弱い、弱い者たちの、者たちですよ。だけど、イエス様っていうね、あの、力強いお方をね、えー、信じ受けた人たちなんですね。はい、えー、ということで、あ、えっと、なぜクリスチャンにたあ、そう、さっき言いましたよね。あの、そうね、あのね、私はもう子供の時から、自分がどっから来て、どこに、行くんだろうっていうふうなことに非常に関心があったんですね。これは、その永遠を思う気持ちっていうのは、大なり小なり、まあ程度の差はあれね。人間っていうのは、そういう心を神様に与えられてるんですね。自分、自分は、どこから来たんだろうどこに帰っていくんだろうっていう思いがね。だけどほら、死んだら終わりっていう人も、結構いるじゃん。まあ、ああいうた方たちっていうのはどういうあれなのかよくわからないけど、まあそういうふうに言われて育ってきたのかもしれないね。死んだら終わりだよっていうのはね。とってもそういうなんか虚しいじゃないですか。そういうのってね。で、本当のところが私知りたかったんですよ。本当のところは。本当のところどうなんだろうっていうのはね。それで、うん。結局その、親がね、親が死んだ後、自分はどうなるんだろうとか、ね、そういうのってっ子供にとってすごく漠然とした不安ってあるじゃないですか。小さい子供でも多分あると思うんですよ。そういう割と敏感な子とかね。私が<笑>、自分が敏感な子だったかどうかはわ、まあ、かりませんけどね。そういうのはすごくあった。で、あのー、私最初はねあの、占いとか、ああいったものに関心が高い子だったんですね。あのー、そっちの方に行っちゃいましたよ。で、結構大人になっても、まあ、いわゆる、あれですよ、スピリチュアルとかね、スピリチュアルっていうか、ね、あのー、皆さんが、まあ、お好きな、占いとか、ああいう、類ですね、ああいうのとか、不思議な話とかね、まあ、オカルトですよ。はっきり言うと。オカルトが割と好きだったかな。不思議な話って好きだった。だけど、うーん、なんかね、自分実際、例えばその、風水とかも関心があったし、習いに行ったりとかね、先生に習いに行ったりとかもしてましたけども、なんかね、全然その自分がその知りたい、そういう、こう、自分がどっから来て、結局死んだ後どこに行くんだろうっていう、ことの答えは得ることはできなかったんですね。全然。なんかどっちかっていうと、今、今この時になんかこの、ね、何か利益を得るためにはどうしたらいいかっていうね。そういうふうなことでしょ結局。ハッピーになるためにはとかね。ラッキーチャンスはとかね。そういったものってのは、うん結局その、この瞬間、瞬間の、切な的なものであって、えー、答えは得られなかったよね。あとなんかこの、ほら、例えばスピリチュアルブームとか言って、あの、ヘアラヒロキさんとか出た頃っていうのも結構ああいうの見たりして、えー、どうなんだろうなと思いながらね。まあでもその生まれ変わりとかあるのかなっと思いながら見てましたけども。でもそれでもよくわからなかった。いろんなこと言う人がいてね。で、私は、その、あるブログを見たんですね。で、それが、まあ、キリスト教的な感じの内容だったんですけれども、それで、その聖書を読みたいって、私は、新約聖書は、あの、読持ってたんだけど、旧約聖書を含むその聖書を、全体を読みたいというふうに思っ、急に思ってね。で、聖書をバーっと買いに行って、それから、こう、聖書読むんだけど、全然意味がわからなかったのね。聖書って、やっぱりその導き手、正しい導き手がいないと全然わからないんですよ。結局。なので、えー、意味がわからないから、それを今ね、インターネットとかあるから、ね、調べるんだけど、ね、言うことが、やっぱり解釈がね、すごい違うのね。本当は解釈っていうのは一つなんですよ。解釈は一つで。適用はいろいろあるというふうに考えるんですけども。まあ言ってることがね、うん、人によって違う。もこれはもう、それにほら、クリスチャンってもう周りにいなかったので、私の周囲にね、誰もいないので、えー、そういう聖書の話をしたい、聖書の話を聞きたいと思って、近所の教会に行ったんですよ。それ、それから私は、あの、いろいろそこで、牧師からいろいろ話聞いたりして、洗礼を洗礼まあ、私はあのバプテストなので、バプテスマっていうこのザブッともう適齢とかじゃなくて、もう頭まで水に浸かる心霊を受けて、えー、クリスチャン、そこの教会のに所属する,するようになったんですけどね。そういう感じの経緯です。私は本当のことが知りたかったから。うん、で、聖書を勉強していく中で、これは本物だと。確信したんですね。はい。答えがすごく明確に書いてあると思って驚いたんですよ。ということです。はい。もう、非常にもう明快に聖書には自分たちがどこから来てどこに行くんだってことが書いてあるんですよ。とても面白い。もう、そして、本当に生きている本だなっていうふうに、毎回毎回、こう、開ける、開くたんびに、驚きますね (笑)。え、という感じでですね。もう、2時近くなりましたけどまたね、あの、ミ、ミルク65さん、あの、遊びに来ていただけたらいいなと思います。どこに行くのそう、どこに行くんだろう。これね、私の、私の他の、えー、放送もね、アーカイブで残ってますので、よかったら、えー、ちょっと見てってくださいよ。あの、私今ね、創世記を一生からやり始めてるんですけども、その前に、マタイの福音書っていう、新約聖書の一番最初に出てるね、福音書をずっと勉強してるのをね、あの、載せてますので、よかったら、それも、えー、聞いて、いただけたらいいな、と思います。はい。<笑>ね。はい。では、本当にありがとうございました。ミルク65さん。またお会いしましょう。はい。ありがとうございます。g o レス bless you! またねー。おやすみなさい。はい。聖、えー、書クイズの聖、えー、<笑>書クイズのこと忘れてましたけどもえ前回の、えー、問題はカインの子供の名前は何でしょうというものでしたね。カインの子供カインの,子供の名前は分かりましたかエのクです。ね、このクっていうのは、えー、またねその節の子孫にも「絵の具って出てくるんですけどもそれとはね別の人物だということをね、えー、押さえておいてください、えー、全然別人ですので「絵の具ねえ「の具というのはね封建というおささげするっていうね意味があるそうですけれどもはいということでまたよろしくお願いします God bless you. またねありがとう。